Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej på er i veckans golfpodd snackar vi om Annika Sörenslands comeback. Ska man tillåta kikare på Pikatoren? Och vem är framtidsnamnet för svensk herrgolf? Är det Monne Ludvig Åberg? Tjänare, tjänare. Onsdag och klockan är runt lunch. Och vi tänker att vi ska snacka lite golf här med Facebook-sidan som hjälp. Med Tommy och Fanny och... Och vi kommer ju för er som känner att det här vill jag inte kolla på helst. Utan jag vill mest bara lyssna. Så kommer vi också lägga ut podden då. Simons golfpodd senare under onsdags eftermiddagen. Efter klockan fyra någonstans. Och så ligger den där. Och söker ni på Simons golfpodd så kommer ni hitta tidigare avsnitt också. Om ni känner för det. Vi tänker att vi kör live nu en stund i alla fall här. Och vill man lägga en kommentar i kommentarsfältet så gör gärna det. Någon fråga till Tommy och Fanny om ni vill det. Ja, eller så som ni känner. Ni vet hur det funkar, de flesta av er. Vi har en ganska så spännande lista att ta sig igenom idag, Tommy och Fanny. Vi ska prata lite om det senaste med Annika förstås som är en av nyheterna. Vi tänkte också blicka lite tillbaka till det som har varit och de som har vunnit där på sistone. Vi kommer också prata framtid. Ludvig Åberg, ni vet. Skåningen som så sent här veckan vann en, en prestigefull eh, amatörtävling med, med college-spelare. Är han vårt framtidsnamn? Jag har snackat med honom. Så ni kommer få lyssna på Ludvig här under några minuter framöver. Eh, och så blickar vi framåt Pebble Beach också. För det är ju en, en klassisk mark som pigatorspelarna är på den här veckan. Det ska vi snacka också om. Känns det bra hörni? Det kör vi Super. på. Ja! Yeah! Nu kör vi. Underbart. Ja, Härligt då. Ja, men ska vi börja? Vill ni prata om kikaren eller Annika först, Fanny? Ja, men jag tycker Annika först. Då tar vi Annika äh, först. Ja. Annika ska ju alltså då göra comeback på LBPGA-toren. Alltså en officiell tävling för första gången på 13 år. Hon har ju lagt av ska skaffat familj. Liksom inte spela tävlingsgolf och vidare på de här åren. Men nu ska hon göra ett nedslag på sin hemmabana Lake Nona om ett par veckor. Och jag fattade som fan att det där är förberedelser för att hon ska satsa lite mer på seniortoren. Spela US Open i sommar och sådär. Är det så det hon tänker tror du? Ja men jag tror det. Det är, det är ju kul för när man blir 50 och spelar den seniortoren och och uh, Helena Alfredsson som vann Senior Women's Open, US Open förra året eller ja, vad, vad blir det, innan pandemin. Det är ju såklart en, hon, det vill ju Annika också göra tänker jag. Och uh, hon har ju tränat lite mer nu med, med sonen och varit uh, taggad på att mamman har 
har tränat. Hon har tränat med sonen. Sonen Will vill ju vara med och spela den här generationstävlingen som, som Tigers son spelar. Så att det är nog många anledningar att hon är lite extra taggad på det. Men, men jag tror att hon vill hon ska ju försöka spela US Open och då vill hon vara redo för det. Och tävling behöver man ju lite under bältet då. Vi Ja, vi älskar ju Annikas golf på alla sätt. Hon är ju enormt stor och vilken, vilken meritlista hon har. Men Tommy, vad är det hon utesätter sig för här nu? Att ge sig in och spela med de bästa i världen. Så där. Det är tufft. Ja, det, det ska bli jätteintressant. Idrottsligt, alltså, hon fyller 50. Det är 13 år sedan hon spelade på LPGA-toren. Jag tror säkert att hon vet vad hon gör. Sen är det ju det är ju någonting. Hon verkar vara redo för att ta plats igen. Det har varit ganska tyst om henne under ganska många år. och Barn och familj och så. Nu har hon klivit upp som ordförande då i Internationella Golfförbundet. Eh, IGF. Och, och sen har vi ju hela det här debaklet då med Medal of Freedom och, och Vita huset och Trump då, dagen efter 6 januari. Eh, som hon... Många tycker att, att hon hanterade det väldigt märkligt. Eh, och så nu då kommer den här nyheten att hon dessutom då ska spela en officiell LPGA-tortävling igen. Hon, hon, hon ligger ju inte på latsidan utan hon, hon verkar ju verkligen vara driven att göra någonting igen. Och det, det ska bli otroligt spännande att se hur det här utspelar sig. Jag tänker att det så, nu är det ju naturlig... Eh... Plats, men så alltså Nona, det är hennes samma bana hon är där varje dag, hon kan den innan och utan, det känns ju förstås tryggt. Eh, och så var hon ju med på den här välgörenhetsgolfen också här eh, i Orlando för inte så länge sedan och kanske fick kontakten igen och började snacka med, med, med spelarna och hur är det och så. så. Kanske hon fick lite extra energi och så för det. Men det är så mycket att tänka på, det så ska hon ju då, eh, hon måste ju verkligen testa ut rätt material, hon kan ju inte ta fram de gamla klubborna som hon har i Skåpen, måste ju ringa upp Callaway nu, måste vi gå driva igenom det senaste ni har, jag måste få så mycket längd som möjligt, jag måste putta så bra som möjligt, jag måste göra allting helt perfekt för hon vill ju väl tävla, hon vill väl hon är inte bara för att du tycker det är gött hon vill väl, annars har hon inte varit med vad tänker ni kring som det som är runt om Fanny? Jag, jag, jag tror att hon är, hon är förberedd, om hon Alltså om hon har tränat med Will och hon spelade ju generationstävlingen. Då hade hon nog de bästa, bästa utrustningen för <laughs> så henne. Såklart. Ja, så, och och sen så till, det som jag tycker är coolt. Det, alltså hon, hon verkar inte slå lika långt som hon gjorde. Och nu på toren kanske med all längd. Inte bara på här sidan så är det säkert så att damerna slår nog lite längre. Så det kanske är en skillnad för henne. Men hon är så otroligt säker. Och nu när hon spelar med Nelly Korda så sa ju hon att, att närspelet var hon så imponerad av. För ofta är det närspelet som inte är lika skarpt. Vi såg ju det när Tiger kom tillbaka och, och duffade och toppade. Men, men Annikas närspel är väldigt bra och starkt mentalt är hon ju. Så att, och, och en riktig tävlingsmänniska. Så jag tror att hon, hon säger att hon har låga förväntningar och så. Det tror jag det. Vad ska hon klart. säga om det? Men, hon kan ju inte säga att det ska hon, vinna tävlingen. Nej, hon, hon säger ju helt rätt. Så, så att, och många förväntar sig kanske inte att, att det ska gå så bra. Men ja, det, det blir väldigt spännande att se. För jag tror hon är, hon är redo i startblocken. Och vill få tävlingsmoment. Det ja. är ju en sak som är 
viktigt. Ja, jag tänker Tommy att eh, vi som, som kommer följa den här tävlingen, det kommer ju världens golf göra i texten noga förstås, kommer ju ändå förväntas att hon, vi vill ju någonstans att hon ska spela bra, klara kvargränsen, hunga lite om, om en bra resultat, så topp 20, men då är det okej okay, liksom. Tänk om hon går upp topp 10, tänk om hon kanske vinner. Det, 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 det är klart att vi vill Det här är stort det är alltså Annika Sörenstam Och Tiger Woods De är ju de största då på dam Respektive här sidan och det är, Jag är ju lite inne på Fannys linje Det är ju inte så att Annika Hon är ju inte den typen av person Som råkar slänga in en anmälan Till en sån här tävling Och sen komma på att Jaha, jag kanske ska förbereda mig lite Utan det, det, det är klart att hon har ganska bra koll på vad hon håller på med. Och sen, jag tänker bara tillbaka på... Ja, när var det nu då? Eh, Solen Kapp på, på Irland. Så var barnreporter. Då var Annika vicekapten. Alltså vicekapten i Europalaget. Och så fort hon kom ut på banan så sög hon upp all, allt intresse. Från publik men också från motspelare. Alltså amerikanska laget. Stora, stora stjärnor. De största stjärnorna tittade på vad Annika gjorde. Och de var vicekapten som gjorde inte så himla mycket. Det tycker jag också ska bli intressant nu när hon ska ut på tävlingsbanan. Ut. Hon ska stå på rangen på Putting Green på första tid. Alltså alla de andra spelarna kommer att påverkas av det här också. Ja, det, det, det tror jag det, det tror, håller jag med om Tommy och det är ju också så att många av de nya tjejerna som spelar på toren de har inte spelat med Annika eller kanske inte ens sett henne spela så det kommer ju vara ett treat för dem, de kommer vara superspända på det det är ju som de när, när Tiger kom tillbaka, då var det ju jättemånga som bara ville se honom slå bollen och publik och då var det ju publik så att, Nej, det, det, blir, det kommer att bli riktigt kul att följa det. Och, och hon kommer vara så preparerad som hon bara kan, det tror jag. Och fitt är hon ju. Så att, ja, det, det kommer att bli kul och roligt för LPGA, tycker jag. Jag tror att hon fick en startplats av Mike, hennes man, i, i julklapp. Det var ju väldigt perfekt att lägga tävlingen på Lake Nöna där ja, så klart, Det så klart. kunde ju inte vara och liksom en fin tallrik här i Annika. Det är ju det är otroligt häftigt och liksom som, som svensk ja, golffan så är man ju också stolt förstås att få... Ja, ta del av Annikas eh, golf igen på något sätt. Jag vet inte. Det känns otroligt inspirerande. När var vi? 25 februari någonstans. Så det är inte så långt bort innan det är dags. Det är Gamebridge LPJ. Ja, eh, lycka till Annika. Hoppas att det går grymt. Och sen så får vi se vad det blir. Det kanske blir fel tävlingar om det sätter sig. Bra. Den andra nyheten som kommer nu också nu. Och nu, det har vi snackat om ett tag nu och vi får in väldigt mycket frågor till oss Tommy och Fanny från, från våra tittare. Varför eller när eller hur får man använda kikare hjälp mer med avstånd? Och vi säger, ja det får man ju inte göra förutom på, på den nordiska ligan och liksom amatörtävlingar och sådär. Men nu, hörni, PGA-toren eller USPJ va? I en major får man kliva in här på PGA-mänskapen. Och ditt, ditt ljud försvann där Tommy. Jag får börja med Fanny så får vi se om, om, om Tommy får något på ljudet. Ja, vad tänker du Fanny kring det? 
Ja, det är, det är superintressant. Det känns ju som att det är, som du säger, att det är ju dit det har gått. Alltså det går många, alltså de börjar med att det går att göra det på tävling och, och nu på större, några större tävlingar. Och första, alltså och komma, jag är förvånad att den första blir en, en major, det måste jag säga. Men... Det blir intressant att se vad skillnaden blir för att på, på toren, men det, det har ju diskuterats fram och tillbaka. Kommer det att spara tid? Ja, ibland. Men på toren, man behöver så mycket mer information. Man behöver ha information över saker man inte ser som man kan alltså inte skjuta det med lasern. Och så är det ju man ska ha information till framkanten av grejen över en ridge. Som proffs här, det behöver du ha massa mer information än bara till flaggan. Men, men, men fan, nu behöver du som caddy den där kikaren? Behöver du den? Alltså, under inspelningsvarmen förstår jag, men annars? Nej, alltså, jag behöv, alltså som caddy behöver man inte ha kikaren, för då har man en bok. Och jag tror att alltså caddies och spelare kommer att använda sig av boken ändå. För de vill se hur mycket det är över kanten på, på grejen. Hur mycket det är över en bunkerkant som man kanske inte kan skjuta exakt. Och på proffstoren, ju bättre spelarna är, ju mer exakta är de. Så, så för, alltså för en amatör som skjuter och tycker att det är mellan 5 mm. och 10 meter. Då kanske det inte spelar någon roll. Men 3 meter kan göra enorm skillnad för en spelare på toren. Så att, så ja, det är både, alltså, många har ju sagt att det tar längre tid. Det blir ett moment till. Ja. Tommy, vad säger du? Du mekar ju lite här med, 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 din, med din mobil för att komma med här igen. Men, men vad säger du? För nu säger att men det där vet jag inte om det är så himla nödvändigt med kikare. Nej. Nej, jag hörde inte vad Fanny sa nu. Men det är ju, du var inne på det innan du ställde frågan till Fanny. Att vi har ju... Vi får ju frågor om det här nästan varje tävling och Fanny och jag har pratat om det i sändning så jag, jag vet ju ganska väl vad Fanny har svarat tidigare och jag är själv förvånad. De har ju använt det här, alltså, till att börja med så kan vi ju säga att det är ju torerna som gör ett undantag. Det är ju i golfreglerna så är det tillåtet med, med exempelvis laserkikare då. Och sen så finns det ju en möjlighet för tävlingsledare och torer att, att förbjuda det. Och, och det har ju hela tiden varit förbjudet på högsta nivån. Däremot har man ju använt det i US Amateur eh, under 5-6 år. Eh, exempelvis. Men eh, jag är förvånad också. I och, med att, I och med att proffspelet är så pass annorlunda jämfört med när vi spelar. Alltså för oss funkar det ju bra att sikta på, på pinnen och så kan vi slå. Men, men de kommer ändå att hålla på och räkna ut de kommer ändå hålla på att räkna ut var de vill landa och titta i sina böcker och så. Så att jag, jag är lite förvånad. Och, ja. och så. Jag tänker att eh, som caddy så kanske man typ så här, ja men det, det är 142 yards. Ah, jag måste då dubbelkolla ändå. Och så tar man upp den och tar det lite extra tid och så blir man lite... När man har, alltså, ja. Om man inte har den så behöver man inte, då, då kör man på det. Men det finns inga alternativ så nu kommer det bli dubbelkolla. Ah, nu är det 143 plötsligt här och... Ja, jag håller med. Jag tror det kommer att ta längre tid. Det, det kommer vara några få tillfällen där det kommer vara eh, hjälp. Och det är om en spelare har slagit sig enormt mycket höger eller vänster. Och då kan det ju vara så att caddyn faktiskt stegar därifrån fram till green. Men det är väldigt få gånger som det händer. Och oftast kan man ta en vinkel. 
på, på ett nummer man har på kanten. Men, men några få gånger kommer det hjälpa. Men det är inte alltid att det är, då får man kanske gå upp till en, till en kulle för att skjuta därifrån och stega. Så att, nej, det, blir, det blir lite extra spännande att se hur, hur de gör det. Ja, ja. Sen, sen tänker jag också att, att eh, Torerna då, The Open och USGA med US Open, de, de är ju relativt konservativa och, och har ju hållit tillbaka de här sakerna. PGA of America vill ofta ligga lite i framkant de senaste tio åren. Så har det ju varit att de vill kanske prova lite saker. Men när det här bara kommer att användas en tävling för här proffsen då, eh, jag menar, då kommer inte ens att vara vana vid att använda det på det här sättet i tävlingssammanhang. Ett argument är ju att vi, vi, vi är för hjälpmedel som skyndar på spelet. Jag, jag tror det blir tvärtom. De kommer liksom, jag springer upp på kullen och kollar här också ifall. Alltså, nej. Ja. Mm. Jag vet inte vad ni som tittar tycker eller ni som lyssnar tycker. Men ja, ni får ju gärna höra av er om ni har någon tanke kring det här med kikare för proffsen. Bryson okay. kanske är glad. Så, ja, du måste ha, han måste ha en sån här kikare som ändå tar in det där trädet 450 meter bort. Sådär. Han, måste ha en, han får en specialkikare. <laughs> det är fan. Ja, de är sådana här som har man kollar med stjärnor. Ja. Just det. Ja, vi får se vad som händer. Men det är i alla fall de nyheterna som har varit det senaste. Som, som vi, vi valde att ta upp. Då Annika ska komma back och så det här med kikare på. Ska. Annars så... Eh, jag tycker man har, man har vant sig lite Tommy och, och fan vid att det är lite nya namn som vinner. Det är, vi blir glada över att kommer någon ruckig och som vinner här så vinner Hovland sedan och det, de är så bra. Men de senaste veckorna det har ju varit rutin och världsklassvinnare rätt igenom. Så nu biter de väl ifrån den här världsstjärnan så vi, vi, vi kan också vinna tidigt på säsongen. Se upp här, nu håller inte på att sticka upp era smugglin typ. För nu har ju ja, Patrick Reed vann ju, eh, Brooks vann ju nu senast i Köpke här och så eh, Dustin Johnson i, på Europaturens Audo och Paul Casey. Det är, de senaste, det är ju världs, eh, tunga namn som är inne här nu då. Någon reflektion på det Tommy? Jag tror att det hänger ihop med att de flesta av de här topprankade spelarna har spelat mycket mera under hösten fram till jul. De har inte haft lika långt tävlingsuppehåll. Som, som de brukar ha innan det var pandemi och så. Utan jag, jag tror att de är mer redo. De, mm. Istället för att komma igång här under slutet av februari, mars och, och sikta på masters i april så är de redan mer inne i tävlingsmod. Vilken mm. fråga här. Ska se om vi kan från Håkan här som att spelschemat med så många tävlingar gör att det är en hel del toppspelare som saknas här nu. Ja, som den här veckan är ju några som Dustin hoppade av till exempel och andra. Är liksom, är det att de spelar? Ja, vad tror ni om frågan helt enkelt? Tommy, du som ja. har djupanalys. Ja, det tror jag ligger väldigt mycket i det. Det, är ju, det här är ju helt underbar tid på året för oss som älskar att titta på de här tävlingarna. Men det är svårt för spelarna att hitta viloveckor, tid med familjen, träning, återhämtning. För det är stor tävling vecka efter vecka efter vecka. Och jag gillar ju att titta på Pebble Beach och kommentera Pebble Beach och, och allt det här. Men ser man rent krast så... så förstår jag att en del toppspelare avstår den när man ser vilka tävlingar som kommer och vilka tävlingar som har varit. Så det, det, jag ger tittaren här, jag hann inte se namnet men helt rätt i den analysen. Håkan, Håkan Johansson. Vad säger du fan nu? 
Jag tror, ja, jag håller med, men jag tror också faktiskt att det är faktum att det inte spelas en lagtävling med amatörer nu på Pebble, att det har en, att det också är med. För några av spelarna tycker att det är kul att spela med en kompis, en släkting. Och så, och så kan de inte ta med dem och spela med dem på Pebble i år eftersom det inte är några amatörer som spelar. Så att det tror jag faktiskt har en effekt också. Så att det är en kombination. Vi har fått en fråga här också från, eh, från Christer eh, med tanke på Annika där om Scandinavian Mixed. Det ska ju spelas i år på Valda blir jättespännande. Fan, är du inte så långt ifrån där du bor? Eh, men du kanske, Annika, hon kanske kommer tävla också då? Ja, det är ju det som är så häftigt. Att nu ah. är det ju... Det är massa tankar om Annika nu. Vi får se, <laughs> ja, får ja. se hur det går om två. Och det hade ju varit superkul om hon hade gjort det. Men ja. att vara höst och spela samtidigt, det är mycket... Så att vi får väl inte dra för stora växlar ännu. Men man vet aldrig. Nej. Ah. She's back, som hon säger. Hon kommer spela massa tävlingar. Tack för frågan. Bra, bra Christer. Det är kul att ni hör av er, såklart. Med, med det hela. Jag tänkte bara vi skulle gå till Brooks Köpka igen. För det var ju en speciell söndag på många sätt i, i, i Phoenix. Ja, vad säger ni om det här slaget? Jag höll andan lite nästan här. Ja, det, det är så jädra snyggt. All, alltså, tidpunkten han gör det på, det slaget han står långt ner slår upp till en flagga där det är nästan ingenting att jobba med. Är han kort så går han tillbaka, är han lång så är, kan han vara i vattnet. Ja, det är så jädra bra alltså. Ja, det var ju, det var ju för Igel då på 17 så att paret på 18 efter någon där. Och sen tycker jag han chilla Tommy hemsegen. Han kunde chilla. <laughs> ja. Kolla, han bryr sig ja. inte. Han tittar och nästan liksom med någon frun eller Nej, ja, men han är, han är ju tillbaka. Det är ju så andra <laughs> gången han vinner den här. Ja, men Brooks Kepka är ju som alla vet en enormt stor spelare såklart. Värdsätta alla de här major-triumferna. Och jag respekterar att han ofta säger vad han tycker. Han är rätt intressant att lyssna på på presskonferenser. Han, han säger inte det som passar bäst för stunden utan han säger vad han tycker. Och det mm. gillar jag med honom. Däremot som golfspelare så, så somnar jag lite. Alltså, han, han, <laughs> du, äh, han, du såg han, vilka han, känslor han visade ja, efter chippen här på sjutton. Han berör inte mig så mycket nej. som golfspelare. Däremot har jag full respekt för att han står för sina åsikter och säger vad han tycker. Men det hade varit häftigare om Jordan Spies hade vunnit, det tycker jag. Vad tänker du Tommy kring att han vann då en vanlig tävling igen? Alltså han, det var andra gången han vann här. Annars har han ju satt sina djupaste spår just i Medius och de stora tävlingarna. Vad, tror du att, ja, vad säger du att han vinner en vanlig tävling? Ja, men det har ju varit ett stort mysterium. Och, och vill man vara lite elak då så kan man ju säga att den här har han ju vunnit förut och spelat bra i. Så att vi får vänta och se om man kan vinna någon annan. Jag tycker vi kan höja ribban lite till och sätta press. Han får vinna någon mer vanlig tävling innan, innan jag drar några växlar på det. Ja, har någon reflektion för nu? Nej, men det jag tror. Det har, han har ju varit skadad och det har varit så mycket snack fram och tillbaka med skadorna. Och mycket snack att han inte har spelat bra, missade två kval i, i rad 
Och, det, och jag menar Phoenix var väl den första PGA-tävlingen han vann. Så jag tror, jag tror att han har varit extremt taggad på att komma tillbaka och få en vinst. Så att det, var, det var nog som en major för honom det här och och ta en tävling nu och visa att ja, men jag är faktiskt tillbaka. För han sa ju det så många gånger men jag har inte ont. Och sen blev han skadad igen och han, det syntes att han hade ont. Nu har han visat att nu är back. Och, och det var nog extremt viktigt för honom. Ja, äh, äh, gött. Jag, jag, äh, äh, men jag gillar också hans golf här. Äh, sen är han ju inte superskön och... Alltså, man får inte super mycket energi av hans känslor på gåffarna. Men det är en annan sak. Eh, bra. Jag, jag, jag tänker så här också. att Vi, vi måste ju titta lite på, på det svenska. Eh, och Henrik Norlander är ju den som väcker mest känslor hos oss just nu. Så känner jag i alla fall. Henrik är topp 100 nu, ja det här var ju kanske inte, det här är alltså Henrik Nolander, han är bilden på, på en hand här, men Henrik Nolander visar återigen att han liksom biter ifrån han, han kämpar, även fast inte alltid flyter på så bra och så är han ja, ganska så högt placerad igen, han var två som bäst i år och en tolvte plats och så nu då någonstans var han 22 nu kanske men liksom topp 100 och just nu är han ju med i OS-laget det är ju Fråga, intressant. Frågan är ju vilket, vilket OS. Ja, vi vet ju inte förstås exakt. Men om, om någonting är som, som det är just nu. Om, om beslut skulle vara just nu så är det ju ändå OS på gång här till, till, i Tokyo till sommaren. Då. Och då, är, då, är, då är han näst högst rankare i, i, i Sverige. Henrik Stensson, Henrik Nolander bildar då i så fall. Vad, vad, vad händer hos Henrik Nolander, Tommy? Vad händer i hans huvud nu tror du? Ja, det känns ju lite, lite förmätet kanske att kliva in i huvudet hos honom. Men, men jag tror... Jag, jag hoppas, <laughs> ja, du, du förstår jag, vad jag menar. Ja, han måste gå ganska jag bra hoppas. i sin golv, tänker ja, jag. Nej, men jag, jag. För det första är jag väldigt glad att det fortsätter rulla på här. För vi har haft andra spelare som har bytt utrustning. Hans övergång till PXG här verkar ha gått väldigt bra. Det har ju flera resultat visat nu. Jag hoppas och tror och utgår ifrån att han fortsätter på sin lagda plan och med sina processer och det låter lite tråkigt svar men jag tycker han ser så trygg ut och det är absolut inga turtävlingar eller, eller någonting utan, utan det är stabilt spel som gör att han har plockat de här placeringarna och andra platsen på Torrey Pines som är en av de tuffaste banorna på hela året. Han var sexa på Muirfield Village förra året. Jag tycker att det ser väldigt, väldigt lovande ut. Väldigt bra. Stabilt. Fortsätt på den här linjen. Bara jobba på dina saker, dina rutiner. Och, 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 så kommer det här att bli hur bra som helst. Fanny, hur bra är Hendricks resultat? Alltså, det är ju ibland man tycker att ah, topp 20, ja, det var väl ingen vidare. Eller... 12, ja, men nästan topp 10. Ja, hur, liksom, hur, bra, hur bra måste man vara ja. för att göra de här resultaten, du som har varit där ute? Ja, men, jo, men det är bra. Framförallt så skulle jag säga att det som är så bra är att han nu börjar vara topp 20, topp 25. Det känns som att han är med där ofta. Så att jag menar, var topp 20 mer standard, alltså oftare, det är riktigt bra. Han är en enormt bra bollstriker och 
Jag tror att jag pratade tidigare om att hans självförtroende alltså det är ju som en spiral. Den är ju, känns som att den är på väg uppåt hela tiden. För varje topp 20-placering han får eller topp 25 och andra platsen på Torrey Pines fantastiskt så blir ju självförtroendet bättre och bättre och bättre. Och han verkar ju titta på det han behöver förbättra. Han har förbättrat puttningen enormt mycket. Han spelar bra på svåra banor. Ballstrikingen det visar ju vilken ballstriker han är också. Inte bara att det vi säger utan det stämmer ju också. Så att ja, det är, han är ju en spelare som imponerar. Och, och även på andra spelare med ballstrikingen. Så att det, jag, jag skulle inte vara förvånad om han tar sin vinst här igen i år. Ja, ja det är coolt. Vi, vi är ju, man är ju. Tommy, man är ju liksom sig själv närmast när det gäller alltså, Sverige, Sverige, Sverige. Va? Vi imponeras av de andra, men man håller ju tummarna och vill ju gärna att de svenska spelarna ska lyckas. Så frågan är ju någonstans känslan kring Henrik Nander. Hur, det finns ju, man har varit det, men han kommer göra något år på Pigatoren, duktig Korn spelare kanske inte, men nu börjar han ju verkligen få fäste på, på världstoppen och då känner jag att då kan, finns det ju ingen riktig stopp här. För när självtroendet kommer in och man förstår också helt innerst inne att jag är lika bra som du och som du och som du som står bredvid mig på det här. Då vet du tusan om inte det kan bli något riktigt bra här på Henrik Norrander. Ja, vi ska komma ihåg, vi kan titta på Peter Hansson som var duktig länge men hade svårt att ta sin topp 50 på världsrankingen. Och, och sen så gjorde han ett jättejobb, förbättrade puttningen och blev riktigt, riktigt bra på det. Och helt plötsligt så tog han klivet upp och var topp 20 och, och stabil i Ryder Cup och, och sådana här saker. Så att man ska verkligen passa sig för att avskriva en spelare utifrån vad de är just nu eller vad de var för ett år sedan. Jag, jag håller med. Inte bara för att Henrik är svensk och för att vi vill att det ska gå bra utan han trendar verkligen i rätt riktning. Sen, är, sen blir ju konkurrensen ännu hårdare såklart. Högre upp. Mm. Ja. Och vi vill ju att de svenska spelarna ska vara med i, i Major-tävlingen. Får Henrik, här för en fråga från Henrik här. Som jag vet har eh, norsk touch. Henrik brukar vara med oss ofta och, och följa våra sändningar. Eh, okay. Hur ser det ut för Masters här nu i vår då Tommy? Eh, Henrik Stensson är, är med va? Men vi har ingen annan inne just nu. Stensson är med ja. Sen Men ingen annan, just nu. Nej, ingen annan just nu? I nuläget nej. nej. Så så är det för det är ju ja, det är tufft att komma med eh, i, i Masters förstås. Eh, Topp 50 i världen hur långt fram kan man hoppa in i topp 50, vet du det? Är det, är det kört? Eller är det ett finns par veckor innan. Ja, mm. Så det finns, ja. Vinn ett par tre tävlingar. <laughs> så kanske det går. Räcker ja, det... att vinna en tävling. Vinna ett tävling. Ja, det är bra. Det är bra. Om, det, om det är 500 för exkapp poäng till vinnaren. Ja, precis. Eh, när det gäller Masel så ska vi ju säga att vi sänder förstås på Simor eh, med, med, med all vår kraft som vi har. Och vi sänder också eh, amatörtävlingen, damamatörtävlingen, eh, helgen innan. På lördagen är ju finalvaret Bagasta för de 85 bästa amatörtjejerna. Fyra svenskor är med där, det är ju häftigt att vi har så många med där fan, i, i det gänget. Ja, ah, superkul. 
Superkul. Och Ingrid Lindblad som har spelat så bra får spela första gången där. De andra tre var ju med förra året. Så att, eller för ja. förra året blev det ju. Ja, det det senaste upplagan. Ja, senaste ja. upplagan, ja. Nej, mm. så att det, ja, det, och det är ju en cool tävling. För de, när den kom ut så... Ja, det var ju precis som att det var masters fast för amatördamer. Och, ja, de, gör ju, de gör ju saker och ting rätt på gasta. Ja. Så det var ju loggar och allting och det var 25 000 personer som var ute och tittade på de här amatörerna de var wow ja, vi var ju <laughs> där fan, det var ju otroligt eh, hur, hur det blev, alltså vilken stämning vilken glad stämning, det var till exempel Lindgrant eh, Maja Stark och Beatrice Wallin och även Inger Lindblad det var bara fyra svenskor eh, men det var ju mm. så häftigt hur de gjorde det för det var ju precis som en masters eh, finaldag med eh, allt likadant som under Masters blir det också nu då under eh, Anva då. Men, men hela shoppen var ju tömd med Masters in med Anva eh, eh, grejer då. Eh, souvenirer. Och så tog de bort dem på en dag. <laughs> det var helt ja. makalöst. Alltså. Eh, så det är en superhäftig upplevelse förstås. Och vi håller tummarna för dem på det svenska. Ja, jag eh, jag känner Tommy annars att Kring svensk herrgolf så börjar diskussioner, det var ju senast nu tror jag i svensk golf här också, diskussioner börjar handla om att vad, vad händer med svensk herrgolf? Var, varför får vi inte fram några vinnare längre? Det, det är liksom eh, Henrik och Alex Norén är ändå lite upp till åren komma. Eh, Norlander är inte purung heller, 30 plus. Så liksom, vad är nästa generation som verkligen ja, touchar över världstopp? Eller världsklassgolf. Den diskussionen börjar bli så här, är det kris snart? Vad känner du kring det, det målnet som börjar växa kring svensk golf, Tommy? Jo, det är väl rätt naturligt. Det har ju pågått under en tid. Alltså, vi har ju färre ungdomsspelare på, på torerna, ungdomstorerna hemma i Sverige. Den här tiden när vi hade... 20 stycken spelare med Europatorkort. Den tiden är ju inte här just nu. Vi hade flera Challenge-tor-tävlingar om man backar tiden. Nu har vi knappt någon. Och så har vi som du säger då Henrik Stensson, Alex Norén, Robert Karlsson som också var uppe topp 10 i världen tidigare. Ja, börjar väl kanske naturligt att dala lite grann så småningom. Alex ska vi inte naturligtvis han är på gång förhoppningsvis men det, jag tycker att det är befogade lite befogade frågor mm. vi, vi får ett inlägg här från Mattias ett rörde kapp utan svensk är inte lika roligt vi är så vana vid att en svensk spelare med rörde kapp ja, men det är inte för sent ännu Nej, 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 jag, menar, alltså, jag tänker att trenden är sån lite. Alltså, jag, jag säger inte att det inte kommer vara i höst, men alltså, trenden är någonstans att vi, det är inte självklart att vi har en där uppe som antingen rankingmässigt kvalificerar sig eller blir vald då, helt enkelt. Då. Just, just nu känns det ju som en, ett långskott att få med en spelare redan i höst. Det behövs ju ja, det... någonting extra. Ja då, det är Hovland norskt som är som ja, känns... Men... Ja, 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 han är, är fantastisk ja, men han är underbar, vilken personlighet och han är liksom, det är vår, vår, vår broder, alltså norsk och så många sätt. men vi, det är ju inte samma sak som en svensk fana på Radicap 
Nej, det kommer kännas, det, det är klart vi hoppas. Det, just nu känns det, känns det lite avlägset och det skulle vara väldigt tomt såklart. Absolut. Ja. Vad, vad, om vi tar det till en, en mer filosofisk fråga då. Vad betyder det för svensk golf som verksamhet eller som företeelse om framgångarna skulle börja sina? Alltså, ja. Ja, det är klart det blir uppförsbacke. Vi såg ju hur det var på tennissidan och helt plötsligt så, så pratar man mindre och mindre om sporten då om man tittar utanför vår, vår nördkrets. Eh, vi kommer väl att fortsätta såklart och vi kommer att veta vem som är rankad bäst även om vi inte har någon topp 20 på världsrankingen och sådär. Men det är klart att, att det kommer att... Det blir ju den här... Fanny pratade ju om positiv spiral för Henrik Norlander som var på väg uppåt. Och det, det är klart att på motsvarande sätt om framgångar uteblir så kommer det bli en nedåtgående spiral. Som, och till slut så faller ju allting lite, lite grann i glömska, tror jag. I värsta fall. Hemska tanke, Fanny. Ja. Ja, nej. Det, ja, men det är klart att det är inspiration att ha spelare där uppe. För det är att ha spelare på toren som är duktiga. Det inspirerar till nya spelare. Men det finns ju alltid några spelare som, som man kanske inte har läst om så mycket. Eller som, som bubblar lite under ytan. Men, men visst vill vi ha mer juniorer. Både, både på här sidan och damsidan. Det är klart det, det, det kan ju inte finnas nog med folk som spelar golf. Det blir det alltid några som är bra. Men, men ja, det brukar alltid komma någon. Och det, det vill vi ju verkligen. För på damsidan är det ju många som är på gång. Som, som är unga och upcoming. Så att... Mm. Det hade varit tacksamt att få, få läsa lite mer och höra mer om svenska framgångar från herrarna, ja. unga herrar. Jag håller med, fan. jag håller verkligen med. Men jag, jag tänkte att vi skulle göra det också. Vi ska ju liksom inte gå och gräva någon, någon grop som inte finns än utan vi ska ju fortsätta bygga uppåt såklart. Va? Och då är ju framtiden alltid intressant och då tänkte jag prata om just det och Ludvig Åberg. Från Skåne som hade en supersommar, vann eh, två gånger om på Nordiska ligan, eh, bland annat Katina Holm och på Barsebäck i, i tuff konkurrens. Spelar golf för Texas Tech någonstans långt bort i, i, i USA. Texas. I, i, Texas, I Texas, men det är liksom långt bort i Texas. Alltså det är liksom ja, eh, i, i Lubbock där. Eh, och han vann, han fick också uppmärksamhet nu. Det som han har vunnit då, han var redan första året på college och han vann nu också Jones Cup som är en prestigefull tävling på Sea Island och fick därmed också en gratis plats i PGA-toren i höst på RSM Classic. Det är ju enormt stort liksom. och han går bara andra år på college. Så jag tänkte, jag, måste, jag är så nyfiken på den här snubben så jag, jag ringde upp honom igår kväll lite sent där och tänkte jag måste kolla vem är han egentligen den här Sveriges nästa stjärna. <laughs> Vi får se. Så, så, här, så här var det i alla fall det här, det här samtalet med Ludvig som, som svarar också i telefonen. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ludvig, jag heter jag. kommer från Eslöv. Jag gick uppfostrad i Eslöv, född och uppvuxen. gick gymnasium i Helsingborg, Riksidrottsgymnasiumet i Helsingborg. Vi var andra kullen som gick, som gick fyra år på gymnasiet. Sen efter gymnasiet så, så började jag på college här i, i Texas Tech. I, det ligger, om man ska säga, egentligen mitt ute i instans. Men typ fem timmar med bil väster om Dallas blir det. Um, så, så här håller jag hus. Um, stort sett varje dag har jag gjort det nu sista Ja, på grund av corona nu så blev det ju att jag åkte hem lite tidigare. Men tanken är att jag ska vara här varje dag nu. Alltså, jag tittade på kartan där på Labbock. Eller vad heter det? Lab, Lab, vad heter orten? Det var långt, långt bort. Jag tror att jag kanske blir Labbock. Ja, det är mitt ute ingenstans faktiskt. Men det är ett väldigt bra ställe om man vill bli bra på golf. Om man säger så. Är, är ni ett bra college? Ja, det tycker jag. Förra, förra året, mitt första år, jag går andra året nu, så var det första gången i, i skolans historia som vi var rankade etta i, i landet. Så vi har ett starkt gäng, många duktiga spelare. Bland annat en, en skott, Sandy Scott, som fick spela i US Open förra året i höstas. Så vi, vi är ett bra gäng killar. 13 stycken just nu på laget som, som hjälper varandra, sparar varandra och, och blir bättre genom varandra. Tuff konkurrens då tänker jag också att det är för mm. att ta plats i laget då, då. Absolut. Vi har ju eh, vi spelar ju tävlingar och inför varje tävling så spelar vi ju eh, qualifiers eller kval till för att få en plats i laget. Då. Eh, och, och i vanliga fall så blir det rätt tuffa matcher på, på, på de här qualifier-rundorna. Så, nej men det, det är kul. Det är roligt. Vad är dina... Vad är grejen med dig då? Varför är du duktig på det här? Jag skulle nog... Jag skulle vilja säga att jag är väldigt lugn. Jag gillar att ha... Liksom, jag gillar att kunna påverka det på, liksom, på mitt eget lilla vis. Så, bland annat när jag spelar fotboll så blir jag lite så här. Jag vill ju kunna liksom, göra det själv. Och... Och insåg att lagsport var kanske inte min grej och, och då blev ju golf väldigt naturligt i och med att det är alltid liksom, du har ingen annan att skylla på, du får precis hur du förtjänar. Så, eh, så jag tror det är en av mina styrkor att, att jag är väldigt lugn, eh, samlad och, eh, och tycker det är kul att tävla. Jag tänker att du har proffstankar framöver. 
och, och så. Mm. Har du liksom bestämt dig för när det kan tänkas bli? Eller är det liksom lite på hur det går? Mm. Eller liksom, har du dina fyra år på college klart för det? Eller hur tänker du där? Ja, det är en bra fråga. Det är ju det är väldigt lockande att få spela golf professionellt. Kunna få spela en liksom... Ja, bra tävlingar, bra banor hela tiden men på andra sidan så får man ju vara medveten om att det är en väldigt tuff väg uh, och jag känner ju personligen att om jag, vill, om jag ska bli proff så vill jag ju kunna utmana direkt jag vill kunna vara förberedd och, och verkligen känna att okej okay, men jag kan ju faktiskt uh, vinna på den högsta nivån även på proffsidan um, så just nu så känner jag att uh, att jag har mina fyra år på, på universitetet alltså två år till och, och kunna utveckla mitt spel, utveckla som människa och, och bli lite tryggare på, på högre nivåer. Men sen vet man ju aldrig vad som kan hända. Plötsligt så kanske det går jättebra. Ja. Och, och då kanske möjligheten är lite, lite mer glaskar. Vi pratar ofta om det att de som kommer ut på pga det kommer ju nya spelare varje säsong från college och det kommer olika generationer och som du var inne på tidigare så, så är de ju rätt så klara när de väl tar sig mm. ut på toren. Vad, vad har hänt med er som kommer fram nu? Varför, varför är ni så otroligt vassa redan i unga, unga ålder redan från college? Vad, vad är grejen med det? Vad, vad tror du det beror på? Det är, en, det är en bra fråga. Jag tror personligen att, att vi, vi blir vana vid att spela alla de här tuffa banorna. Vi spelar ju, vårt schema ser ut som att vi spelar ju i princip PGA-tubanor. Och, och då blir man ju van vid att spela hårt uppsatta banor, långa banor, snabba griner. Um, och då blir det att, att om man då liksom, okej okay, men jag kan spela bra och jag kan leverera på, på college-nivå. Då blir det att det, den övergången till proffsgolfen blir inte lika stor i form av eh, hur banorna ser ut. Och om man då liksom är en duktig och, och lyckad amatörspelare på, på college-sidan så blir det att man tar med det, det liksom självförtroendet ut och säger ja, men jag har ju faktiskt spelat bra på liknande banor tidigare och kan ta med det även i proffslivet. Du vet att vi eh, som följer golfen längtar efter nästa stora herrstjärna efter Henrik Stensson. Nu är ju Henrik Norlander eh, i god form och även Alex Norén har ju några år kvar och Henrik finns ju också. Men vi vill ju ha eh, nya, spännande, sprakande namn och, och, och karaktärer. Är du vår nästa stjärna tror du? Eh... Som en som golffan så hoppas jag det också. Jag, jag vill ju också säga att svensk golf blir, blir så bra som, som det bara kan bli. Och att vi kan ja, kanske få någon nästa Hovland eller nästa Wolf och Morikawa och, och allt vad de heter. Så det är ju klart att, att jag hoppas på det. Men å andra sidan så får man ju vara medveten om det är väldigt tufft. Det är, väldigt, det är en svår väg. Men eh, om jag fortsätter göra... Gör det jag har gjort hittills och fortsätter att utvecklas så förhoppningsvis kanske. Jag kan tyvärr inte lova någonting men jag, jag kan lova att jag ska göra mitt bästa. Ludvig Åberg. Alltså jag hejar ju på Ludvig. Vilken, vilken klippa. 21 år. Ja, Jättehärligt det var... att lyssna på. 
Ja, fan vad säger ja. du? Du ser, ni ser glada ut bara två, men fan du, 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 vad tänker du kring den här intervjun? Nej, men det, han säger ju så jävla bra saker. Han, det, känns, det känns verkligen som att han är trygg och, och vet vad han vill och, och mycket positiv. Och, ja, men det känns, mentalt alltså, känns som att han har bra saker, lite, lite sådär vuxet om man säger alltså mycket mer äldre än sina år golfmässigt lät han tycker jag så som man pratade och det har man hört någon gång innan och det är positivt och labbok, det har, har ni inte varit i labbok? <laughs> Nej har du varit i labbok? Nej Jag har varit i labbok och jag skulle faktiskt ja, jag skulle gått på college i labbok det var ja, faktiskt oj. där Texas Tech som jag oh, skulle wow. men jag skadade mig och så började jag gå caddy istället så att, ja Ja men det var länge sedan. Ja, det var Tommy, är man fortfarande i junior när man är 21 år i golfen i Sverige är det han eller hur hur lång, lång, nej, det, man, det, nej, det, det ändrat det, kanske. Det är inte. Nej, men det är väl då det är väl då man blir senior va? Inte kanske det. Kanske det. Ja. Han, han mogen i alla fall, Ludvig. Ja, verkligen. Jätte, ja. Jättespännande kul intervju ni gjorde tillsammans. Vi, han sa, jag, vi, vi hörs snart igen så jag spelar redan nästa helg Jag vill ju ha koll på honom får vi ha får koll på honom. Ja, men, lite, lite häftigt tycker jag När man har läst lite om honom Att, att han har så bra sving det var en, Jag fick se en gammal sving på honom Men, men att Robban fick han sving Robban Karlsson då, som var samma tränare Hans Larsson att han skickade svingen från Ludvig till honom och sa att kolla så här ska det se ut och den ser fin ut och jag menar skickar man en sving till Robert Karlsson och tycker att det ska se ut så, ja då är det bra Ja det är stort, det är stort. Vi ska säga att han i Ludvig Åberg då är rankad 17 i världen på amatörlistan Vincent Norman bäst i svensk på plats spelar för Florida State nu mer samma kod som Alex Norén till exempel. Brooks Köpka också där, gott där. Så, så de spelar ju på väldigt bra college, de får väldigt bra konkurrens och de utmanar Oklahoma också. gick Alex på va? Var det så? Okej, okay, okay. jag kanske har fel. Jonas Blixt, Jonas Blixt, Jonas Blixt, Jonas Blixt gick på Florida State. Rätt ska vara rätt. Bra Tommy. Men bra college, det är hård konkurrens och det kommer ju skickliga spelare från, från den här utbildningen såklart. Och vem bäst då? Keita Nakajima, Japan just nu. Vars detta, amatörsida. Mm. Hörrni, jag tänkte att vi skulle egentligen nöja oss då, men vi kanske ska ändå ska... Vi kan väl ändå liksom försöka hinna med... Pebble Beach, kom igen. <laughs> Fan nu, hur många gånger har du varit på Pebble? Ja, ja det är många. Jag har varit där många gånger. Jag var där förra året. Det, ja, det är magiskt. Det, platsen är bara så fin. Och det är ju det som gör det här stället så bra. Det blir lite annorlunda tävling och inte ha amatörer och lite snabbare varm för spelarna men också lite tråkigare för vissa tror jag. Ja. Att ha med sin amatör. 
Ja. Men det går det alltså att ha tråkigt där. Det är svårt. Det är... Jag vet inte. Jag den ligger det. högt upp på min sån lista av platser man verkligen, <laughs> verkligen vill besöka. Jag har ju varit på några. Ja. Inte lika många som ni har varit på, men några fall. Men den här ligger ju högt upp. Jag tror du har varit där, Tommy? På Nej, jag har inte varit där. Den, den, ligger, den ligger nog ungefär lika högt på min lista som för dig då. Så att vi får väl åka dit. Inte än. Har vi inte varit där? Nej. <laughs> nej, nej, man måste ju drömma. Vad tänker ni kring veckans, eh, veckans tävling? Och det, är, det är ju några avhopp. Det är ju faktiskt en liten mellantävling inför Rivera och, och så som kommer också. Så det är några av de bästa spelarna, till exempel Dustin Johnson som inte spelar här. Men, men det, det finns ju ingen anledning att, att ducka för den här tävlingen då. Tommy, du ska jobba med den. Vi har ju två svenska med, både Norlander och Norene där. Vad ser du fram emot den här veckan? Ja, men det här är ju en av de veckorna på året som du säger då banan tar en egen plats. Och det blir jättehärligt att, att se Pebbel igen. Så, att, så att den är stor för mig även om det är lite svagare startfält om man tittar då på, på snittranking och sådär och antal spelare då högt upp exempelvis har vi ingen spelare topp 10 på världsrankingen men vi har Mickelson är med, han har spelat bra här många gånger tidigare, vi har Jordan Spieth som eh, satte färg på förra veckans tävling, det ska bli spännande att se vad han kan göra eh, och sen så har vi ju Paul Casey som är i form och det, det är många bra spelare men ändå det kommer att bli bra, det blir bra det här <laughs> ja, det är klart det blir. Ja, jag det blir ja, jag Henrik här som han, han håll 4 330 yards ganska rakt fram. Kan du banan Fanny? Är, stämmer det? Ja, kommer det du ihåg? Ja, det stämmer. Ja, kommer han gå för den flaggan? Frågan. Det måste vi kunna svara på tycker jag. Gå för flaggan på. Ja, det, det är ju rätt så smalt där uppe. Så att, uh, det är sällan de gör det. det. Det beror helt och hållet på vind och väder. Det är ju så här 330 yards nu. Alltså, har det regnat mycket så, så är det ju, kan det ju vara enormt blött där. Och då stannar ju bollen direkt. Så att, den går ju inte så långt men det blir ju inte lika smalt. Så att, uh, kanske... Ja, och vem vinner? Måste jag alltid tippa. Tommy, kom igen. Ja, men då säger jag. <laughs> då säger jag. Då säger Inte som Mats jag. nu, han tar en för varje dag. Du måste ja, bestämma en från början. Ja, men, det, det, nej, men tänk vad roligt om det blir Henrik Norlander. Ja, ja. varför inte? Så att jag säger det. Ja, vi, nej, men det ja. är han. Han är ju på gång. Alltså det, det kan ju vara en perfekt, perfekt vecka för honom. Alltså, bra bollstriking. Pussa lite bra. Poagriner. Det kan hoppa lite. Så det gäller att ha lite tålamod. Och det verkar han ju ha. Ja, det är bra. Norena är med också den här veckan. Men, men Henrik Nani spelar ju sex tävlingar på raken. Den här så ska han spela i, i LA också. Det är tufft. Eh, ja, vi får se hur det går. Vi eh, har ju eh, feature groups från halv sex eh, Tommy eh, om dagarna och eh, ni eh, kör igång i, i, i kommentatorsrummet eh, vid nio. Det känns bekant. Mm. Ja, Mycket bra. Absolut. Ja. Ja, men bra. Vi, vi, jag tycker vi, vi rundar av med det då, men inte något annat. Vi vill skicka ut som ett budskap här. Vi har hållit på ganska länge här idag. Men är vi nöjda? 
Mycket nöjda. Kul, extra ja. kul att få höra Lud- Ludvig Åberg här. Ja, han ska vi följa nu alltså. Mycket. Mm. Ja. ja, verkligen. Bra, bra, bra. Ja, men härligt då. Tack Tommy och Fanny och tack till er som har varit med här direkt nu under den här sändningen. Och om ni har missat något eller vill se igen så finns det möjligheter både på Facebook förstås, reprisen där, eller i vår podd som är det här som kommer ut under onsdags eftermiddagen. Kan du ut och vandra i den sköna vinternaturen och lyssna på oss en stund. Och även Ludvig var med ganska länge. Ja, det är bra. Ja, vi säger så. Tack, 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 tack. Sköt om er. Hej Sverige. Samma. Samma. Hej. Ha det bra.